0: Demokratie braucht Skepsis, Zweifel und Kritik. Sie braucht die schonungslose Debatte, natürlich auch über Missstände. Aber es ist die tägliche Apokalypse, die lähmt, weil die Herausforderungen als zu groß und unsere Möglichkeiten immer als zu klein beschrieben werden. Und das ist umso gefährlicher in einer Zeit, in der Demokratie ihre ganze Stärke braucht.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast des Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie, einer Veranstaltungsreihe des Bundespräsidenten in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung. Das Thema des achten Forums am 25. November 2019 im Schloss Bellevue in Berlin Welche Zukunft? Über Demokratie und Fortschritt. Zusammen mit seinen Gästen diskutierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die wichtigen Fragen für die Zukunft unserer Demokratie. Was bedeutet Fortschritt in unserer Gesellschaft? Und was sind die gesellschaftlichen Voraussetzungen dafür, innovative und gute Lösungen als Antwort auf drängende und komplexe Herausforderungen wie die Digitalisierung, die Globalisierung und den Klimawandel zu finden? Die Diskussion beginnt mit der Auftaktrede des Bundespräsidenten.
0: Schönen Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, was liegt näher, als im Nebelmonat November hier in einem Schloss, das auch noch schöne Aussicht heißt, was liegt näher, als gerade hier und jetzt über die Zukunft zu reden? Herzlich willkommen also zum achten Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Schöne Aussichten, meine Damen und Herren, das ist nicht unbedingt das, was Menschen heute sagen wenn Sie an die Zukunft denken oder über Zukunft reden. Die Zukunft des Klimas, die Zukunft der Arbeit, die Zukunft des Wohnens, der Mobilität, der Städte und Dörfer, die Zukunft der Demokratie, der Europäischen Union und der Weltordnung – all das beschäftigt uns heute und treibt uns an. Von Selbstvertrauen, von Mut und Zuversicht, ist dabei häufig nicht viel zu spüren. Ganz im Gegenteil, viele Menschen schauen mit großer Sorge nach vorn. Klimawandel, digitale Revolution und Globalisierung, Spannungen, Konflikte auf vielen Kontinenten, alles das trägt ganz offenbar zur Verunsicherung bei. Meine Kinder sollen, meine Kinder werden es einmal besser haben als ich. Ein Satz, den viele, wenn ich mich umschaue, hier im Raum noch kennen. Und das war eben Antrieb für Generationen vor uns. Heute hört man stattdessen vielfach eher etwas resignierter, es kann eigentlich nur schlechter werden. Es kann nur schlechter werden, daraus spricht die Angst, dass hart Erkämpftes verloren geht, der Wohlstand, den man sich in der Familie erarbeitet hat oder die Verwirklichung der eigenen Träume, das Gefühl von Sicherheit, Anstand und Zivilität im gesellschaftlichen Umgang, politische Errungenschaften wie Rechtsstaatlichkeit und liberale Demokratie. Und je länger diese Sorge anhält, je länger diese Unsicherheit, von der ich rede, nicht verschwindet, umso mehr geht offenbar Vertrauen in die Fähigkeit von Politik verloren, drängende Probleme zu lösen und tatsächlich für Besserungen zu sorgen. Die Demokratie, das kennen Sie von mir, ist die Staatsform der Mutigen, nicht derer, die resigniert haben. Warum nicht? Weil wer sich ohnmächtig fühlt, kann nicht mitreden, nicht mitmachen, nicht verändern, will es vielleicht nicht einmal. Weil wer von Zukunft von vornherein nichts Gutes erwartet, wer nichts Gutes erwartet, der wird gar nicht erst versuchen, sich für das Bessere zu engagieren. Dabei haben doch gerade wir Deutschen oft genug am eigenen Leib erlebt, wie offen die Zukunft ist, wie sehr es auf uns selbst ankommt, wie groß die Möglichkeiten für Veränderungen tatsächlich sind. Vor 30 Jahren hat eine deutsche Bürgerbewegung eine Diktatur zu Fall gebracht und unser Land wiedervereinigt. Und wir leben heute in einer starken Demokratie. Der Rechtsstaat funktioniert. Wir feiern immer noch Beschäftigungsrekorde. Und die sozialstaatlichen Sicherungen in Deutschland gehören wahrscheinlich immer noch zu den festesten der Welt. Und auch weltweit, das sage ich ohne jeden Zynismus, trotz aller Krisen und Katastrophen geht es der Menschheit eigentlich besser. Und manchmal bringt es mich regelrecht auf die Palme, wie wir Fortschritt, Erfolg, Chancen, Potenzial kleinreden oder auch gänzlich außer Acht lassen. Zulassen, dass sie in den Schatten gestellt werden von den vielen negativen Nachrichten, die uns täglich neu alarmieren und, wie mir scheint, offenbar unsere ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Auch Politiker tragen ihren Anteil. Wenn Sie die goldene Vergangenheit verklären, um keine Antworten auf die komplizierte Gegenwart liefern zu müssen. Oder wenn Sie gar mit Untergangsszenarien spielen, um Ängste zu schüren und Wut zu entfachen, aus denen sich politisch Kapital schlagen lässt. Verstehen Sie mich nicht falsch, Demokratie braucht Skepsis, Zweifel und Kritik. Sie braucht die schonungslose Debatte, natürlich auch über Missstände. Daraus entsteht ja überhaupt erst die Energie, die wir brauchen, um vorwärts zu kommen. Aber es ist die tägliche Apokalypse, die lähmt, weil die Herausforderungen als zu groß und unsere Möglichkeiten immer als zu klein beschrieben werden. Daueralarm und Schwarzmalerei, glaube ich, schwächen Demokratie. Und das ist umso gefährlicher in einer Zeit, in der Demokratie ihre ganze Stärke braucht. Ja, wir brauchen eine starke Demokratie, gerade wenn die Herausforderungen groß sind. Wir sollten uns hüten, die Möglichkeiten der liberalen Demokratie klein kleinzureden, wie es viele im sogenannten Westen zurzeit tun. Manche sogar heimlich zu Autokraten schielend, die so schnell und so effizient entscheiden und umsetzen können. Auf wessen Kosten? fragt man sich nur, auch dafür gäbe es eigentlich täglich Belege. Demokratische Politik, ja, ist kompliziert, nie fertig wie ein unbeirrbares, geduldiges Knotenlösen. Dass da irgendjemand kommt, der alle Knoten auf einmal mit einem kräftigen Hieb durchhaut, das ist ein ewiger Trugschluss, aber gleichzeitig immer das hohle Versprechen derer, die anderes wollen als die Demokratie. Wir sollten nicht vergessen, meine Damen und Herren, nur die Demokratie gibt uns die Möglichkeit zur Selbstkorrektur, zu einem neuen Anlauf dann, wenn sich Wege als falsch herausgestellt haben oder Wege, wir nicht genügend entschlossen besch beschritten haben. Und nur die offene Gesellschaft bietet uns den Raum, eine Mehrheit rechtzeitig davon zu überzeugen, dass schnelles Handeln und grundlegende Veränderungen notwendig sind. Genau das ist doch, was wir gerade zurzeit mal wieder erleben. Gesellschaftliches Engagement, auch unkonventionelles, lautstarkes, kann nicht nur Augen öffnen, sondern eröffnet auch neue Handlungsspielräume für Politik. Wir haben es doch zuallererst, den engagierten jungen Menschen von Fridays for Future zu verdanken, dass wir die Klimakrise jedenfalls heute mit schärferem Blick sehen. Es waren und sind auch gerade die dramatischen Appelle der Klimaschutzbewegung, die zum Umdenken bewegen, dabei helfen, notwendige Schritte einzuleiten, aber auch, und das betrifft uns alle und nicht nur die Politik von mancher bequem gewordenen Gewohnheit Abstand zu nehmen. Fridays for Future sind stark, sind wirkmächtig. Ich bin froh darüber, aber gleichzeitig sollten wir uns erinnern, liebe Gäste, dass Gesellschaft Politik treibt, ist nicht ganz neu in der Geschichte der Demokratie. Ich denke an die Einführung des Frauenwahlrechts, die Öffnung der Bildungswege an die Anti-AKW-Bewegung, die Friedensmärsche in den 80ern, an die Beseitigung der Diskriminierung von Homosexuellen und vieles, vieles andere mehr. Wenn man in die Geschichte unserer Republik zurückschaut, hat es immer wieder Situationen gegeben, in denen Politik von Gesellschaft zum Umdenken oder auch zum Neudenken gebracht worden ist. Was sind die Voraussetzungen dafür, dass wir als Gesellschaft wieder zukunftsfähiger werden? Wie können wir das dafür notwendige Vertrauen zurückgewinnen? Ich freue mich, dass heute drei Gäste bei uns sind, die, das werden Sie feststellen, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf Demokratie und Fortschritt schauen. Steven Pinker ist Experimentalpsychologe, Kognitionswissenschaftler und Linguist. Er wurde in Kanada geboren, lebt in den USA, lehrt in Harvard und die meisten wissen es, seine Bücher sind Bestseller und die Zeit hat ihn mal als den globalen Star-Intellektuellen bezeichnet. Aber nicht, meine Damen und Herren, weil er ein Star ist, ist er hier, sondern weil ich sein jüngstes Buch, Aufklärung, jetzt wirklich mit großer Faszination gelesen habe. Das Buch ist eine völlig gegen den Trend, ist eine Verteidigung von Vernunft, Wissenschaft, Humanismus, Fortschritt, ein kämpferisches auf jeden Fall, aber in großen Teilen auch ein humorvolles Plädoyer gegen die Propheten des Untergangs und vor allen Dingen gegen die Feinde der offenen Gesellschaft. Pinkers provokante Botschaft lautet, es ging der Welt nie so gut wie heute. Er will, und ich meine, er kann mit einer Fülle von Daten und Fakten belegen, dass sich im historischen Längsschnitt die Lebensbedingungen der Menschen im Laufe der Geschichte jedenfalls eher verbessert haben. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Welcome, Stephen Penke. Mein zweiter Gast heute Morgen kommt aus meiner ostwestfälischen Heimat, aber auch deshalb ist sie nicht hier. Maren Urner wurde in Herford geboren. Sie ist Neurowissenschaftlerin, Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln und Frau Urner beschäftigt sich mit der Frage, wie Medien unseren Blick auf die Welt, unser Denken und Handeln beeinflussen. Sie sagt, die Flut von schlechten Nachrichten, der wir im Zeitalter der digitalen Kommunikation ständig ausgesetzt sind, hat fatale Folgen für den Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft als Ganze. Maren Ohrner fordert deshalb Schluss mit dem täglichen Weltuntergang, so einer ihrer jüngsten Schriften. Sie plädiert für einen konstruktiven Journalismus, der Krisen und Probleme nicht einfach beschreibt, sondern Wege aufzeigt, wie es weitergehen könnte und besser werden kann. Das Online-Magazin, das sie mitgegründet hat, heißt dementsprechend Perspective Daily. Gibt es ein Umdenken in der Medienbranche, Frau Ohne, und liegt es wirklich nur an den Medien, dass sich viele Menschen heute überfordert und erschöpft fühlen? Auch darüber wollen wir gleich miteinander diskutieren. Wunderschön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen, liebe Frau Ohne. Und last but not least, mein dritter Gast, Sie kennen ihn natürlich alle seit fast 50 Jahren sehr präsent auf dem deutschen Büchermarkt, Ian McEwan, britischer Schriftsteller, seine Romane weltweit immer wieder ausgezeichnet. Und wie seine Leser auch in Deutschland wissen, sie schreiben nicht nur über Liebe und Liebesleid, sondern in jedem dieser Romane sind eigentlich aktuelle Probleme der Zeit Aufgearbeitet, Die großen Fragen unserer Zeit thematisieren Sie. Jetzt in diesen Tagen erscheint gerade Ihr ganz jüngstes Werk, die Kakerlake. Ähm, wenn Sie es zur Hand nehmen, meine Damen und Herren, Sie werden, ich vermute sogar beabsichtigt, einige Ähnlichkeiten mit dem gegenwärtigen britischen Premierminister erleben <lacht> in diesem Buch. Es ist... Äh, eine vergnügliche, in Teilen auch schreckliche Aufarbeitung der Brexit-Debatte in Großbritannien. Der Roman davor war »Maschinen wie ich«, den der eine oder andere vielleicht auch gelesen haben. Und äh, es ist ein Roman über die Etablierung der künstlichen Intelligenz und Schwierigkeiten, die Menschen damit haben und haben könnten. Im Mittelpunkt der Geschichte »Maschinen wie ich« steht der Roboter Adam, ein attraktiver, intelligenter, sehr moralischer Androide, dessen Maschinenethik immer wieder in Konflikt gerät mit der deutlich biegsameren menschlichen Moral. Mr. McEwan, I'm glad you're here. Welcome to Berlin. Ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen noch einmal Ihnen allen. Dankeschön.
1: Das war die Rede des Bundespräsidenten beim 8. Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Es folgt die Debatte zum Thema. Mit der Medienpsychologin Maren Urner, dem britischen Schriftsteller Ian McEwan und dem US-amerikanisch-kanadischen Kognitionswissenschaftler und Linguisten Steven Pinker.
0: So Ian McEwan, wenn ich mit Ihnen beginnen darf, äh nicht über Maschinen wie ich und äh, auch nicht über die Kakerlake, sondern mit, mit einem Band, der etwas zu tun hat, mit einem Jubiläum, das wir gerade in diesen Tagen hier in Deutschland feiern. Mauerfall, ein Roman aus dem Jahre 1993, 92, 93 ungefähr schwarze Hunde. Ähm, die schwarzen Hunde sind vielleicht in, in Deutschland etwas erklärungsbedürftig, weil... Sie sind ja Bestandteil des englischen-britischen Volksglaubens und äh, stehen eher für Unheimliches, Ungewöhnliches bis Unheimliches, bis Bedrohliches. Und ich will den Roman jetzt nicht erzählen, aber der Roman handelt im Grunde genommen von dem Widerstreit zwischen dem einen, der steht für Mythologie, für Ungefähres für Bedrohliches, für äh, Esoterisches, und der andere steht eher für die Zukunftszugewandtheit, für das Optimistische, für die Gestaltbarkeit der Welt. Worum es ja geht und das ist ja vielleicht ein bisschen aus, aus meinen einleitenden Bemerkungen deutlich geworden. Steht sich das unversöhnlich gegenüber oder tragen wir das alle, tragen wir diesen Widerspruch alle in uns? Und was so scheinbar unversöhnlich ist, lässt sich das im Alltag der Demokratie miteinander versöhnen? Ich freue
2: mich, dass Sie auf
3: dieses Buch Bezug nehmen, denn immer wenn ich nach Berlin komme, erinnere ich mich daran, dass der Gipfel der, des Optimismus in die Zukunft sicherlich verkörpert wird durch diesen außergewöhnlichen Augenblick im November. Ich habe mich damals sofort ins Flugzeug gesetzt, um hierher zu kommen. Ich habe vier Tage bei meinen Freunden verbracht, bin hier an der Mauer, zwischen dem Potsdamer Platz und dem Brandenburger Tor entlang gelaufen und wenn wir unseren Pessimismus heute messen wollen, dann wäre eine nützliche Messlatte vielleicht dieser Blick in die Vergangenheit und wenn man dann schaut, welch ein außergewöhnliches Gefühl der Freude die Menschen empfunden haben. Ich kann auch heute noch nicht durch das Brandenburger Tor gehen, ohne daran zu denken, dass wir einen so großen Sieg errungen haben.
2: Der Roman Schwarze Hunde war, wie Sie ja
3: sagen, der Versuch, ähm, gegeneinander aufzuwägen oder auch deutlich zu machen, was in der Natur des Menschen liegt, was uns manchmal zurückhält und was uns manchmal zu Größerung befähigt.
2: Ähm, es geht weniger um einen dunklen Fleck, eher um einen
3: äh, entscheidenden äh, Punkt, zu dem wir dann äh, gebracht werden und wo wir uns unsere Kräfte benehmen, besehen. Das kann man ja auch auf die Demokratie übertragen. Vielleicht müssen wir uns damit abfinden, dass es gewisse Grunderkenntnisse über die Natur des Menschen gibt. Und die Demokratie ist vielleicht eine sehr bequeme Lösung, passt auch nicht immer auf alles. Wenn wir über Demokratie diskutieren, da denken wir ja immer noch an das, was Winston Churchill gesagt hat: Das ist das am wenigsten schlechte Modell der Regierung. Das Gute daran ist, dass sie kurzfristig angelegt ist. Herr Juncker hat ja, und das ist bei allen bekannt, dass wir Politiker ja wissen, was wir zu tun haben, aber wir wissen nicht, wie wir wiedergewählt werden, sobald wir das einmal getan haben, denn die Demokratie findet ja in einem Fünfjahreszyklus statt. Und dann haben wir die Wähler selbst.
2: Wir haben ja noch gestern
3: Abend darüber gesprochen, Steven Pinker, und ich, er hat mir einen Begriff vorgestellt, den ich vorher noch nicht gehört hatte. Der kommt nicht von ihm, das hat er mir versichert, aber es ist eine Kategorie ähm, Niedrig-Informationswähler, Low-Information-Voters.
2: Das äh,
3: beschwert sofort den Eindruck herauf, dass Bildung und Aufklärung notwendig ist.
0: Wenn, wenn ich das Stichwort von dem Low-Information-Voter mal eben aufgreifen darf, wir werden es nachher mit Herrn Pinke auch noch mal diskutieren, ist es eigentlich wirklich so, dass die Wähler weniger informiert sind oder sind die Anforderungen an den Wähler, um die Komplexität der heutigen Welt zu durchschauen, größer geworden?
3: Ich glaube, dass die Technologie, die uns befreien kann, auch vernichtende Wirkungen auf uns ausüben kann. Schauen Sie sich das Internet an, als es zum ersten Mal in unseren Alltag eindrang, Ende der 90er, da hatten wir eine sehr romantische Vorstellung von all dem Guten, das das bewirken könnte. Und es war eine langsame Lernkurve, die uns der Erkenntnis nahebrachte, dass es auch eine dunkle Seite gibt, dass eine feindselige Macht, wie zum Beispiel Russland, sich einmischen kann, zum Beispiel in demokratische Prozesse in den USA ist da is extent, ein Ausdruck einer solchen dunklen Seite. Aber auch die Tatsache, dass man in kleinen Informationsblasen existieren kann und die einzigen Informationen, die Menschen erhalten, sind die, die sie a sich a selbst aussuchen. Und was das uh, bedeutet für die entscheidende Frage der Freiheit der Wahl, in diesem großen, riesigen Universum der Informationen. das kann in der Tat sehr negative Auswirkungen und Konsequenzen haben. Low Is, also Niedriginformationswähler, schlecht informierte Wähler ist da vielleicht
2: ein bisschen eine saloppere Art, das auszudrücken,
3: aber ich glaube, dass das Internet letztendlich unsere Rettung sein wird und diese Verbindung
2: ist das, auf das wir unsere Hoffnung
3: setzen sollten, in meinen Augen.
2: Also wieder die
3: Low-Information-Voters nun als Bezugspunkt. Viele der Unterstützer der Wähler von Herrn Trump sagen, wenn man sie fragt, warum sie den Mann so schätzen, er hat ja eigentlich nicht viel geliefert. Die sagen, wir wissen, er lügt, wir wissen, dass er betrügt. wir wissen, dass er Frauen schlecht behandelt. Er hat doch nicht viel erreicht, aber das ist unser Mann. Und in der Demokratie schaut man nicht immer nach jemandem, der die Weisheit per se
2: verkörpert. Die Menschen
3: suchen jemanden, der sie selbst widerspiegelt.
2: Ein großer Volkswirtschaftler, Max Weber, Max Weber,
3: der auch Soziologe war, hat Amerika Anfang des 20. Jahrhunderts bereist und er sagte, er hat ähnliche Fragen gestellt. Er hat Menschen gefragt, warum wählt ihr Menschen, die so wenig politische Erfahrungen gesammelt haben? Und warum entscheidet ihr euch nicht für einen Vertreter der intellektuellen Klasse, jemand, der Erfahrung mit der Regierungsführung hat? Und einer hat auf diese Frage geantwortet und das war praktisch die Verkörperung der Ansicht aller, wenn wir jemanden wählen, der so ist wie wir, dann können wir ihn bespucken, wenn er an der Macht ist. Wenn wir jemanden wählen, der aus der e elite kommt, dann wird er auf uns spucken, wenn er an der Macht
0: ist.
3: Also dann darüber müssen wir diskutieren.
0: Vorne, der tägliche Weltuntergang. Sie sagen Schluss mit dem täglichen Weltuntergang, Erste Frage, die sich aufdrängt, ist es der tägliche Weltuntergang, den wir alle zur Kenntnis nehmen? Und wenn es so sein sollte, wie Sie sagen, was, was ist die Konsequenz für das Individuum? Aber was noch wichtiger ist, was ist die Konsequenz für Gesellschaft und für das Selbstbewusst einer Gesellschaft, sich aus möglicherweise unbequemen, unvorteilhaften oder sogar gefährlichen Situationen zu befreien. Kommen wir zunächst mal zur Beschreibung der Wahrnehmung, wie Sie sie in Ihrem Buch niedergelegt haben.
4: Ja, also was auf jeden Fall der Fall ist, dass im Mittel... Als Wissenschaftlerin gesprochen, muss man ja immer wichtig nicht zu mhm. pauschalisieren. Im Mittel, wir auf jeden Fall zu viele negative Nachrichten bekommen. Ich sage immer gerne, die werden wie auf Puzzleteile auf uns eingeworfen und wir versuchen dann diese Puzzleteile, wie wir so also einen ganz großen Puzzle zusammenzubauen, das passt halt nicht, weil es sind halt nur die negativen Ausschnitte. Das heißt, unser Weltbild ist zwangsläufig viel zu negativ und das können wir ganz einfach überprüfen. Da gibt es auch ganz viele ähm, Tests zu, so zum Beispiel der Hans Rosling, den auch, glaube ich, hier viele im Raum kennen und auch äh, Steven Pinker ja auch mit ihm zusammengearbeitet hat. Der macht immer so einen kleinen Wissenstest. Den habe ich dann auch übernommen. Äh, der heißt Ignoranztest tatsächlich. Das darf man natürlich erst nachher erzählen. Und da werden dann langfristige Zusammenhänge der Welt abgefragt. Also zum Beispiel, wie viele Menschen weltweit lesen und schreiben können. Und egal, wo ich hingehe und wen ich dazu frage, haben die Menschen ein zu negatives Weltbild. Und das ist sozusagen die Kurzzusammenfassung von dem, was passiert da gerade medial. Und das ist weltweit so, also es ist jetzt nicht nur in Deutschland. Jetzt mit so. Blick
0: auf das gewählte Beispiel, weil die Zahl an den ja. Analphabeten was nach wie vor wohnruhig ja. groß ist. Ja, was schätzen Sie,
4: machen wir mal den Test vielleicht live hier, was, was schätzen Sie, wie viele Menschen, erwachsene Menschen ab 15 Jahren können weltweit lesen und schreiben? 40, 60 oder 80 Prozent?
0: Nach dieser Einleitung würde ich jetzt sagen, 80 Prozent.
4: Ich, ich ihn Ohne die
0: Einleitung hätte ich gesagt 60. Ich,
4: so, genau, danke, wenigstens für die Ehrlichkeit an der Stelle. 60 ist tatsächlich die häufigste Antwort, die mhm. gegeben wird. Tatsächlich sind es mittlerweile knapp 87 Prozent. Mhm. Und woran liegt das? Das liegt daran, wie Medien im Mittel funktionieren. Dass sie eben halt die Abnormalitäten, und das sind meistens Einzeleignisse berichtet werden und eben nicht die 0,143 Prozent, die sich Analphabetismus, jetzt eine random gewählte Zahl, über das letzte Jahr geändert hat. Mhm. Und das sorgt halt einfach im Mittel dafür, und jetzt kommen wir ein bisschen zu dem zweiten Teil der Frage oder zweiten und dritten Teil dafür, dass wir nicht nur ein zu negatives Weltbild haben, weil dann könnten wir sagen, ja okay, dann haben wir eine Motivation, das zu ändern, oder? Also wenn das da draußen alles so schlecht ist, dann gehen wir jetzt hin und machen Schulen und bilden die Leute und dann können die alle lesen und schreiben demnächst. Das passiert aber eben nicht. Und da kommt dann die Psychologie und die Neurowissenschaften ins Spiel. Und äh, die zeigen uns eben, dass die Ergebnisse so sind, dass einfach wenn Menschen Angst, also alle die negative Bandbreite an Emotionen, Angst, Wut und so weiter, häufig dazu führen, dass Menschen passiv werden und sich zurückziehen. Also das, was wir jetzt ja manchmal auch so ein bisschen beobachten, dieses neue Biedermeier, ich sage dann immer, ich weiß, ich sollte das nicht zu laut sagen, aber jetzt äh, tue ich es trotzdem. Dann kochen die Menschen halt Marmelade ein und lesen halt die Bahnhofsmagazine, wo mir irgendwie erzählt wird, wie ich meinen Garten pflegen kann und äh, die Weihnachtsdeko raushole, passend zur Jahreszeit. Mhm. Und das ist natürlich alles legitim und sind legitime Interessen. Aber wenn das dann dazu führt, dass ich mich von den anderen den eigentlich weltbewegenden Dingen, gesellschaftsdemokratiebewegenden Dingen, Zukunftsfragen, die über meinen eigenen kleinen Wirkkreis hinausgehen, nicht mehr beschäftige, weil ich das Gefühl habe, ich kann eh nichts dagegen machen und es belastet mich, dann ist das natürlich problematisch für die Demokratie. Und da, und ich ja ich würde ja nicht diesen Titel wählen, wenn ich nicht verstehe, hey, was machen wir damit? Da frage ich dann eben, okay, wie brauchen wir, also wie müssen die Medien eigentlich organisiert sein, berichten und strukturiert sein, dass sich das halt ändert, also dass wir a, ein realistischeres, nicht ein zu positives, aber eben auch nicht ein zu negatives Weltbild haben das bekommen und vor allen Dingen auch aus dieser Hoffnungslosigkeit rauskommen und auch aus diesem ja, biologischen Stress, den Menschen mittlerweile spüren. Also ganz viele Menschen kommen aus den unterschiedlichsten ja, Arbeits- und, und Persönlichkeitsbereichen, kommen zu mir und sagen, ja, ich kenne das von mir selber, von den Menschen in meinem Umfeld und so weiter. Ich kann das nicht mehr, ich komme dagegen nicht an, weil da wird mir sowieso nur erzählt, was alles schlecht läuft in der Welt. Also Bewältigungsstrategie, blocke ich mich davor. Mhm. Und da ist die ganz kurze Mini-Antwort quasi, einen Journalismus zu machen, der immer fragt, wie kann es weitergehen? Oder noch kürzer, wenn man sich das alles nicht merken möchte, was jetzt? Zwei Wörter, mehr braucht es eigentlich nicht, um Schluss vom täglichen Weltuntergang.
0: Aber nun vermute ich ja mal, und Sie vermutlich auch, ähm dass diese Tradition, eher über schlechtere Nachrichten zu erstatten, ja nicht ganz von selbst entstanden ist, nicht vom ja. Himmel gefallen ist. Gibt es denn Grundbedürfnis, sich eher mit negativen ja. Nachrichten auseinanderzusetzen oder worauf reagiert Presse, ja. worauf reagieren Medien da?
4: Ja. ja, es gibt, also ist die Kurzantwort ja, die etwas längere Antwort bezieht dann das Gehirn mit ein. Mhm. Also sprich, unser Steinzeithirn. Womit, mit dem wir alle noch durch die Welt laufen, was einfach darauf programmiert ist, evolutionsbiologisch ist das auch durchaus sehr, sehr sinnvoll, auf Negatives zu achten. Und äh, das waren eben früher damals die Gefahren. Also,
0: jetzt müssen Sie die Geschichte mit dem Säbelzahntiger.
4: Säbe ich habe schon vermutet, dass ich da jetzt... Äh, okay, also der Säbelzahntiger und die Mammuts, also wirklich damals, die standen halt dann vor der Höhle oder wo auch immer wir gerade also unsere Vorfahren kampiert haben und das war eine potenzielle Gefahr das heißt unser Hirn geht in äh, so eine Alarmstufe und damit der ganze Körper und die Fight-or-Flight-Response also entweder kämpfe ich oder ich renne weg je nachdem wie mächtig ich mich so einstufe und äh, dann überlebe ich halt so eine positive Nachricht ja okay, das ist halt ganz nett vielleicht einen Schlafplatz oder einen Bärenstrauch oder sowas, also Bärenstrauch zu finden aber das ist jetzt nicht so wichtig den zu übersehen das heißt, wir sind alle darauf programmiert und das ist halt das Gemeine an der Sache, dass wir eher auf das Negative achten. Und das anschließend oder anknüpfen an die Frage ist natürlich auch das, was den Journalismus antreibt. Und wo wir dann zu dem Punkt, der ja eben auch schon kurz angesprochen wurde, zur Digitalisierung kommen. Weil wie funktioniert die Finanzierung? Und um die Frage kommen wir dann halt einfach nicht herum. Im Online-Journalismus nicht besonders gut, das ist die erste Antwort. Und die zweite Antwort über Klicks. Hm. Also sprich, wenn Werbeanzeigen möglichst häufig angezeigt werden, dann verdient der, der Herausgeber, die Publisher, mehr. So, das heißt, wenn wir jetzt diesen Drang bedienen wollen, dann machen wir halt negative Nachrichten, also meine Branche oder die Branche des Journalismus, der Medien, weil dann klicken die Leute mehr, verdienen wir mehr und so weiter und so fort. Jetzt aber hinzugehen und zu fragen, wir wollen ja über die Zukunft und irgendwie Lösungen sprechen, zu sagen, okay, ist denn A, das, wie wir Journalismus finanzieren wollen und B, das, was die Gesellschaft weiterbringt, Leitet, lautet meiner Überzeugung nach in beiden Fällen die Antwort nein. Hm. Also müssen wir darüber sprechen, wie wir das anders machen wollen.
0: Und gibt Ihnen Ihre Erfahrung mit Perspective Daily schon eine Antwort darauf?
4: Eine Teilantwort, würde ich sagen. Also ne, Sie haben ja eben selber gesagt, es gibt nie die, äh, ja, nein, oder ne, der, das ist der, der Messias oder, oder ne, ein Politiker, der sagen kann, hier. also kann sie sagen und wird auch häufig genug noch gemacht und es gibt auch genug Menschen, die darauf anspringen, ja. aber äh, das werde ich natürlich nicht tun, weil ich nicht daran glaube und nicht davon überzeugt bin, dass das der nein, Fall ist.
0: Nein, ich frage ich nur deshalb, weil wir natürlich häufiger Debatten, gerade in der letzten Woche erst wieder mit... Vertretern der sogenannten traditionellen Medien haben, Printmedien haben, ja. da wo sie noch Hintergrundberichterstattung, wo sie ja. noch Recherchemöglichkeiten haben, die natürlich alle unter Druck stehen Klar. von den Ihnen eben schon gekennzeichnet skizzierten Online-Medien und mit der zunehmenden Verschränkung von Online-Medien auf der einen Seite und Printberichterstattung die Klickhäufigkeit natürlich auch hinüberwandert in die traditionellen Medien, jedenfalls zu einem gewissen Teil. Ja. Aber genau
4: deshalb müssen wir über die Lösung sprechen. Also zu sagen, okay, wollen wir da hingehen, dass wir da dann diesen steinzeitgetriebenen Drang nur bedienen?
0: Nee, das nicht. Oder eine andere Lösung? Finden. Ich, ich sage das ja nur deshalb, weil die Printmedien in ihrer gegenwärtigen Verfasstheit, unterschiedlichen Status, unterschiedlichen ökonomischen Stand, ja zunehmend und alle darüber nachdenken, wie finanzieren wir in der Zukunft ja. noch äh, seriösen Journalismus, wenn die Zahl derjenigen, die bereit sind, Zeitungen zu abonnieren, gleichzeitig abnimmt? Und ja. deshalb die Frage, wie gelingt Ihnen das genau. mit da, da ich, Daily?
4: Richtig, da würde ich nämlich auch gerne einhaken, denn das ist tatsächlich nicht der Fall, dass die abnimmt. Also da müssen wir natürlich differenzieren, weil ja klar, wir haben alle, also auch wir alle hier im Raum haben dieses Steinzeitieren, wir sind dem ausgesetzt, diesem Verlangen und auch wenn man zum Beispiel Untersuchungen macht und Menschen fragt, interessanterweise vor allem politisch interessierte Menschen klicken häufig auf negative Nachrichten, das ist eine ganz witzige Anekdote.
0: Das kann man feststellen. Ja. ja,
4: das ist wissenschaftlich, empirisch so untersucht. Die sind halt besonders negativ, ein bisschen wie mit den Journalisten, Die schneiden in diesem Ignoranztest auch immer am schlechtesten ab. Keins Herz. <lacht> Auf jeden Fall, wenn wir da halt hinschauen wollen und, und gucken, okay, wie ist denn die Zahlbereitschaft, dann sehen wir auch da zwei Sachen. A, es gibt eine Entwicklung, wir kennen es zum Beispiel aus der Musikbranche und der Videobranche, also wer hat kein Streaming-Abo, wer hat kein Musik-Abo, das war vor zehn Jahren auch nicht so. Da haben wir das alle, viele so irgendwie organisiert, aber weniger haben dafür bezahlt. Und jetzt ist eine Zahlbereitschaft dafür da. Und in den Medien sehen wir das auch, also im bezahlten Qualitätsjournalismus.
0: Vielen Dank, Herr Pinker. Ich freue mich sowieso über vieles, was Sie schreiben, aber über Aufklärung jetzt habe ich mich ganz besonders gefreut, weil es, ich habe es vorhin in meinen Vorbemerkungen in meiner Rede zu Anfang gesagt, weil es eigentlich ein Buch völlig gegen den Trend ist. In einer Zeit, in der... Viele glauben wollen, dass sich die Dinge weltweit nur zum Schlechteren wenden. Schreiben Sie ein Buch, in dem Sie mit vielen Fakten und Daten aufarbeiten, in welchen Bereichen sich trotz der anderen Wahrnehmung die Gesellschaft zum Besseren entwickelt hat. Ist, das, ist der Antrieb Ihr Grundoptimismus, den Sie in sich tragen? Oder was hat Sie veranlasst, vor einigen Jahren schon mal sehr intensiver nach Fakten und Daten zu schauen, als andere das offenbar tun?
5: Also ich muss sagen, was die Charakterisierung äh, von Aufklärung jetzt ähm, und auch das Buch über Gewalt... Ähm, da bin ich nicht mit ganz, ganz mit einverstanden, wenn man sagt optimistisch. Ich habe vor 15 Jahren ja ein Buch geschrieben, das unbeschriebene Blatt Tabula Rasa. Da hat man mir gesagt, das sei ja so pessimistisch, einfach deswegen, weil ich gesagt habe, es gibt so etwas wie die menschliche Natur, wir sind nicht unbeschriebene Blätter und wir haben eine ganze Reihe von ziemlich unangenehmen Charaktereigenschaften. Wir rächen uns gerne, wir dominieren gerne, wir herrschen gerne über andere Unsere kognitiven Fähigkeiten äh, sind sozusagen von den verschiedensten äh, ja, Viren äh, besetzt und infiziert. Äh, Aber man hat mich dann durch, ich habe mich dann durch die Daten im Grunde genommen äh, davon äh, überzeugen lassen. Und das hat mich überrascht, so wie viele meiner Leser, äh, dass nämlich
2: man die Welt nicht ohne weiteres von den Schlagzeiten oder des Journalismus verstehen kann und viele dieser Schlagzeiten sind ja sehr selektiv auch, sondern dass man sich sozusagen
5: die Gesamtheit der Daten ansehen kann, also nicht ansehen muss, also nicht nur die Katastrophen, sondern auch die Erfolge, also das, was zum Beispiel nicht in den Nachrichten erscheint, weil es den Leuten einfach zu langweilig ist, weil es nicht so viel Aufmerksamkeit erregt, und wenn man das einmal sich ansieht, dann sieht man, dass vieles Positive um ein oder zwei Prozentpunkte pro Jahr sich verbessert, und da kann das dazu führen, dass die Dinge sich völlig verändern. Und äh, deswegen zum Beispiel diese äh, spektakulären Ereignisse im Oktober. Es hat, äh, immer, gibt immer weniger Kriege, es gibt äh, längere Lebenserwartungen, äh, es gibt immer weniger Analphabeten, es gibt weniger Hungersnöte, es gibt weniger Todesfälle aufgrund von Naturkatastrophen, äh, es gibt äh, in den freiheitlichen äh, Demokratien weniger Gewaltverbrechen, weniger Verbrechen gegen Frauen, äh, es gibt äh, verbesserte Rechte, es gibt und weniger Diskriminierung gegen Frauen. Das heißt also, all das sind Dinge, die ja für das Wohlergehen der Bevölkerung positive Auswirkungen haben. Es hat also Fortschritte gegeben. Das, das zentrale Missverständnis ist mir, sich oft begegnet, ist ja, dass es so eine Art von Macht, so eine Art Naturmacht in der, äh, im Universum gibt, äh, die sozusagen uns äh, dazu bringt, äh, dass äh, das Ganze zusammenbricht. Äh, das hat man im 19. Jahrhundert ja gedacht, diese Vorstellung hatte man damals. Äh, einfach das Universum wird uns äh, zerdrücken. Äh, das hat man nicht nur während der Zeit der Höhlenbewohner gedacht, sondern auch heute. Viele, viele Dinge, die schief gehen können, äh, funktionieren aber dann plötzlich nur, dass die Leute dass das nicht so ganz klar ist. Also wenn man den Fortschritt jetzt einfach mal als Tatsache sieht, dann sagt man, gut, es gibt eine bestimmte Anzahl von Toten natürlich im Krieg, aber insgesamt ist es so, dass die Lebenserwartung immer höher wird. Und dafür braucht man eine Erklärung. Und die Erklärung ist meiner Ansicht nach die, dass die Werte der Aufklärung, nämlich dass man durch Wissen das Wohlergehen der Welt und auch verbessern kann, dass das im Grunde genommen ein Erfolg ist. Wir können uns darauf konzentrieren, dass wir unser Wissen anwenden, um die, das Bildungssystem zu verbessern, äh, Kriege zu verhindern, äh, Nahrung ist für alle zu so bereit zu erstellen, dann werden wir im Laufe der Jahrhunderte auch Erfolge haben. Also diese Frage, das ist nicht eine Frage des Optimismus, sondern im Grunde genommen dessen, was man ja auch schon einmal Factfulness genannt hat. Also, dass man durch die Tatsachen, so wie sie sind, ähm, evidenzbasiertes äh, Wissen, nämlich äh, die Welt verbessern kann. Und äh, ich denke, das wäre sonst sehr, sehr irreführend.
0: Ähm, die erfreuliche Zahl der Leser, die ihr Buch gefunden hat oder ihre Arbeiten immer wieder finden, deutet ja darauf hin, dass es vielleicht doch nicht, doch nicht nur den Hunger nach negativen Nachrichten gibt, sondern dass vielleicht nicht mal unterschiedliche Menschen, sondern dieselben Menschen ähm, zwischendurch auch das Bedürfnis entwickeln, sich die Wahrnehmung noch mal korrigieren zu lassen. Wenn Sie in Ihrem Umfeld schauen, nicht nur Harvard, sondern darüber hinaus, ist das, was Sie machen, den etwas anderen Blick auf die Realität zu werfen, ist das außergewöhnlich oder haben Sie eine Unzahl von Gesprächspartnern, mindestens im wissenschaftlichen Bereich?
2: The, the, the
5: also ich denke, dass die Reaktion recht polarisiert war. Also zum Beispiel hat mich der Bundespräsident ja hier eingeladen, um zu Ihnen zu sprechen und ich sehe ein aufmerksames Publikum, aber ich habe auch mit anderen gesprochen, mit anderen Staats- und Regierungschefs in dieser Welt, die sich für die Demokratie und ihre Zukunft interessieren. Gleichzeitig hat es so etwas gegeben, wie seitens vieler Intellektuelle, seitens vieler Kritiker Zorn, eine zornige Reaktion. Wie kann es Pinker wagen, dass Intellektuelle äh, den äh, Fortschritt nicht als solchen erkennen, ihn sogar behindern. Ähm, also im Grunde genommen ja äh, sozusagen meine Charakterisierung der intellektuellen Kultur sogar im Nachhinein bestätigen, nämlich dass es hier um ein Narrativ des allgemeinen Niedergangs geht, äh, der westlichen Kultur, dass es das immer weiter sozusagen äh, äh, heruntergeht und diese äh, intellektuellen Bewegungen, Existenzialismus, Postmodernismus,
2: All dieses ähm, ja, geht, geht ja im Grunde in die gleiche
5: Richtung. Ähm, Sie sagen aber, wir sind naiv und ich bin naiv zu sagen, dass es durchaus Fortschritte gegeben hat, dass ich so eine Art naiven Glauben habe an Fortschritt, dass das so ein bisschen der Geist des Silicon Valley ist, der Regierungspropaganda, auch dessen, was sozusagen in den Vorständen und ihren Büros so nachgeplappert wird. Ich glaube, das ist im Grunde genommen ein bisschen zynisch, um es ein bisschen zynisch zu sagen, diejenigen, die nicht dafür verantwortlich sind, dass Kinder geimpft werden, dass Kinder eine gute Schulbildung haben, dass Trinkwasser aus dem Wasserhahn kommt die ähm, haben es ganz gerne, habe ich manchmal das Gefühl, dass man da sozusagen eine, äh, eine Linie zieht zwischen den Politikern und denjenigen, die auf der anderen Seite stehen und da ist ein ständiger äh, Wettbewerb äh, um die moralische Oberhoheit sozusagen. Aber man muss einfach sagen, wir, natürlich orientieren wir uns äh, sehr, sehr häufig am Negativen, nicht nur der äh, Säbelzahntiger außerhalb der Höhle, sondern auch in unserem täglichen Leben. Man, kann sich, man braucht sie ja nur zu überlegen, was kann in den nächsten 24 Stunden passieren, ähm, was kann dein Leben sehr viel besser machen, aber was kann auch dein Leben in den nächsten 24 Stunden viel, viel schlechter machen. Die zweite Liste ist sicherlich viel, viel länger. Wenn man sich überlegt dass die und an den Fall der Berliner Mauer zurückdenkt, dann ist das ja im Grunde genommen ein unerhört einzigartiges Ereignis. Meistens ist es ja so, dass vieles von dem, was am Tag passiert, ähm, eher sozusagen, äh, ja,
0: aber was das Leben schlechter Menschen
5: macht, eher Energie täglich passiert. Und das, was das Leben besser macht, das dauert einfach viel, Diskussion viel länger, über, über auch den um eine Wirkung zu erzielen. in
0: der Demokratie Silicon Valley erwähnt, erwähnt haben. Ähm, mit Blick auf die Debatten, die ich da geführt habe, komme ich dann manchmal zurück und sage: Ja, der Fortschrittsglaube ist da ohne Zweifel vorhanden, sehr intensiv vorhanden. Die Frage ist nur: Ist es derselbe Fortschritt, über den wir reden? Ist das ein Fortschritt, der noch in jeder Hinsicht auf die Zukunft der Demokratie setzt? Oder ist das ein Fortschritt, der auch ohne Demokratie gedacht werden kann? Ich will nur ganz kurz in zwei Sätzen erzählen, was ich meine. Wir waren vor gut einem Jahr in Stanford und haben eine Debatte geführt mit jungen Wissenschaftlern über die Perspektiven der künstlichen Intelligenz, angefangen von der Medizin, dann den Horizont weiterziehend in andere, über andere gesellschaftliche Bereiche hinweg. Das war faszinierend, auch für jemanden, der kein Naturwissenschaftler ist, sondern schlichter Jurist. Das war in hohem Maße faszinierend und ich war dann am Ende fast froh, dass äh, der alte George Schulz, früherer Außenminister, heute hoch in den 90ern, der sitzt im Board von, Harvard University, von Stanford University. Und der über 90-Jährige der sagte dann zu den jungen Wissenschaftlern, alles ganz toll, was ihr macht, aber bitte bedenkt, das Ganze muss irgendwie auch noch vereinbar sein mit den Prozeduren einer liberalen Demokratie. Sagt der über 90-jährige Schulz. Mir ist nur aufgefallen, das hat eigentlich bis zu diesem Satz in der ganzen Debatte keine Rolle gespielt, inwieweit der Fortschritt der digitalen Ökonomie noch vereinbar ist mit unserer Vorstellung und unseren Wertvorstellungen der liberalen Demokratie. Ist das, ist das eine Debatte, die Sie auch führen in den USA mit Ihren wissenschaftlichen Counterparts? Uh, not enough nicht
3: äh, ausreichend genug. Nein, aber diese Diskussion beginnt. Die Ausweitung des Internets, der damit einhergehende Informationsfluss, war ja zum Teil auch eine Reaktion auf eine ältere Kritik an der Rolle der Medien in der Demokratie. Ich glaube, bis in die 90er Jahre hinein war die Furcht groß, dass ein Oligopol von Großmedien Medienunternehmen, die, die Informationen dominieren, kontrollieren würden
2: und dass man dann nur noch wenige
3: sogenannte Torwächter haben würden, die den Fluss der Information steuern würden und äh, lenken würden und beeinflussen würden. Und von diesem Standpunkt aus betrachtet ist die Vorstellung, dass überhaupt irgendeiner im Rundfunk jetzt arbeiten kann, dass jeder als Journalist, als Reporter auftreten kann, äh, ganz im Gegensatz zu dem, was man früher gesagt hat die ähm, Pressefreiheit gehört zu denen, die ein Presseunternehmen äh, besitzen. Nö, ich das ist doch schon eine beeindruckende Entwicklung.
2: In den 90ern hätte man vielleicht sagen sollen, seid vorsichtig mit dem, was ihr euch wünscht. Denn
3: damals, als man nicht wollte, dass oligopole die Information beherrschen. Aber es geht auch darum, dass Fakten gegengecheckt werden, dass man Informationen überprüft. Und wir wissen, wie wichtig das ist, gerade jetzt, wo vielleicht der Informationsfluss ein wenig zu demokratisiert worden ist. Deshalb muss man ja auch darauf hinweisen, dass wir normalerweise nicht Aussagen äh, besonders begrüßen, die generell die Realität und die Wahrheit reflektieren. Die Vorstellung, dass man nur etwas sagen sollte, weil es wahr ist, ist ja dann auch eine recht exotische Vorstellung oder Verpflichtung. Vielleicht hat das etwas mit der Aufklärung zu tun, aber das ist nichts, was den Menschen natürlich oder inhärent wäre.
2: Wenn die Opposition etwas Gutes über einen Politiker sagt, ja, das ist vielleicht das Ziel einer Kommunikation, wenn man sich mit jemandem auseinandersetzt.
3: Aber das ist nicht uh,
2: automatisch so. Und wie Ian ja angedeutet hat,
3: in dem Zeitalter, wo die sozialen Medien und das Internet noch relativ jung sind, haben wir auch noch nicht, vielleicht noch nicht, die Mittel und äh, Möglichkeiten entwickelt, die eine Art Gegengewicht schaffen könnten zu einem unkontrollierten freien, freien Fluss von Informationen, äh, die ja dann auch eingesetzt werden, um Verschwörungstheorien und Ähnliches zu Ähnliches zu befördern. In der Zeit, in der äh, der Buchdruck demokratisiert wurde, damals, als es billiger wurde, Pamphlete, Bücher und Flugblätter zu veröffentlichen und drücken, hat ja damals dazu geführt, äh, als der Preis runtergegangen ist und günstiger wurde, dass sehr viel mehr Informationen verbreitet wurden. Es war ein bisschen dann die Anarchie der Wilden Westen, die die Folge war. Auch damals haben Verschwörungstheorien äh, äh, geblüht. Äh, und sie weit verbreitet. Die Medienlandschaft hat sich dann aber doch zurecht gerüttelt. Es gab dann einige Kanäle, denen man vertraute, die sich dieses Vertrauen verdient hatten, weil sie ihre Fakten äh, gegengecheckt hatten, ihre Aussagen gegengecheckt hatten, ihre Fakten überprüft haben.
2: Wir durchleben
3: jetzt äh, eine Art chaotische Phase, die sich dann vielleicht auch zurechtrütteln
2: wird und, äh, nicht kontrolliert,
3: welche Informationsflüsse es gibt, das ist sicherlich das falsche Wort, aber dass man dann auch erkennt, welche Informationen zuverlässiger
0: sind. Jetzt müssen wir natürlich, wenn wir schon im Silicon Valley waren und äh, über künstliche Intelligenz gesprochen haben, dann müssen wir natürlich zu Ihrem Buch kommen, Maschinen wie ich. Und äh, die Hauptrolle in diesem Buch spielt Adam, eigentlich ein Roboter, aber so perfekt gestaltet, dass er eigentlich von Menschen äußerlich wie von seinen Voraussetzungen äh, des Wissens kaum noch zu unterscheiden ist. Ist das bei Ihnen eher mit Hoffnungen oder Befürchtungen gepaart, was die Etablierung von künstlicher Intelligenz in einer modernen Gesellschaft bedeutet. Ich
3: glaube, dass wir ähm, ja hier, was die künstliche Intelligenz anbetrifft, ähm, verschiedene Dinge erwarten müssen. Und das ist ja auch so interessant. Ich glaube, ein
2: modernes Dokument ist hier immer
3: noch Dr. Frankensteins Monster von Mary Shelley. Er wird zum Mörder. Ich habe versucht, das Problem von einer anderen Seite aus anzugehen. Oder die Frage von einer anderen Seite aus anzugehen. Wir alle wissen, was wir tun müssen, um gut zu handeln, um Gutes zu tun. Zumindest hoffe ich, dass alle, die hier sind, das auch bestrebt sind, zu tun. Wir alle haben unsere Philosophien, unsere Vernunft und auch unsere moralischen Prinzipien. Es wäre also
2: durchaus möglich, in der Tat möglich, dass in
3: einigen Jahrzehnten wir in der Lage wären, eine künstliche Intelligenz zu programmieren, sodass sie zu den besseren Menschen werden, den besseren Wesen. Unsere Selbstkenntnis und Selbsterkenntnis ist ja hier etwas, worauf wir stolz sein können. Wir haben die Literatur von Jahrhunderten, die uns zur Verfügung steht, wo auch deutlich wird, dass wir uns immer wieder mit moralischen Fragen auseinandersetzen. Wir wissen, was wir tun müssen, um uns gut zu verhalten und Gutes zu tun. Was aber geschieht,
2: wenn ein äh,
3: künstlicher Mensch unter uns liegt,
2: sich unter uns bewegt und äh,
3: moralischer ist als wir? besser ist in der Hinsicht als wir. Zum Teil war mein Roman auch inspiriert von Computerprogrammen, woher auch könnte das kommen, wenn nicht aus
2: Kalifornien.
3: Wir sammeln also alles, was man über sie weiß, ihre Vorlieben, ihre Abneigungen, ihre moralischen Prinzipien, das alles wird, diese Informationen wird zusammengefasst, synthetisiert,
2: und dann kann man Ihnen
3: sagen, auf der Grundlage dieser Auswertung sind Sie Republikaner, Sie wählen den äh, republikanischen Kandidaten in den nächsten Wahlen. Das mag uns unheimlich erscheinen, aber ich glaube, dass wir, wenn wir so handeln würden, äh, uns verstärkt auf Computerprogramme stützen könnten, die gewaltige Mengen an Informationen äh, interpretieren und deuten und zusammenfassen könnten und destillieren könnten. Denn die Welt ist so komplex, dass wir ja nicht einmal in der Lage sind, zu entscheiden, ob die Welt nun besser geworden ist oder nicht. Es könnte doch durchaus sein,
2: dass...
3: Überall auf der Welt, riesige Bewegungen sich vollziehen, die das Bessere wollen und wir können es nicht einmal erkennen. Stephen hat das ja sehr äh, prägnant beschrieben. Nur die Geschichtsschreiber, die Historiker, die dann in 100 Jahren zurückblicken auf unsere Zeit sagen, die Menschen haben das damals nicht gesehen, diese außergewöhnliche Entwicklung, die sich damals vollzog, die dann zu einer positiven äh, Entwicklung führte oder dass Arbeitskraft durch
2: andere ersetzt werden
3: musste, äh, werden konnte. Vielleicht werden wir uns selbst davon befreien können, dass wir uns nur durch Arbeit definieren. Das ist doch eine wunderbare Vorstellung.
2: Die Möglichkeiten
3: dass das Streben nach Bedeutung letztendlich der Grund ist, warum wir existieren und nicht damit wir jeden Tag, fünf Tage in der Woche zumindest, auf dem Arbeitsplatz erscheinen. Das ist eine reale Möglichkeit.
0: Ich wollte gerade das Beispiel und die relativ optimistische Sicht von allen Regionen nochmal aufnehmen. Ist das mühelos einzubauen in Ihre Weltsicht, Ihre Sicht der Zukunft? Wird Künstliche Intelligenz darin eine eher positive Rolle spielen, nach Ihrer Sicht?
4: Wenn wir es hinkriegen, damit umzugehen, auf jeden Fall. Also sehe ich halt total auch das Potenzial. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Weil, was ist denn AI, was ist Künstliche Intelligenz, die ist Mensch gemacht? Und wir haben jetzt die große Verantwortung, aber eben auch die große Chance, uns zu überlegen, wie wir damit umgehen wollen. Hm. Und ob wir sie so nutzen wollen, dass sie unsere Fähigkeiten erweitert, zum Beispiel auch im medizinischen Bereich, zum Beispiel im diagnostischen Bereich, wo auch immer. Und da eben dann der Medizinstudent nicht mehr Kataloge und Kataloge auswendig lernen muss, sondern dafür tatsächlich eine künstliche Intelligenz hat. Oder wir sagen, ja okay, das ist das Doomsday-Szenario und die werden irgendwann cleverer, böser oder was auch immer als wir. Ja. Wir haben das in den Händen. Das ist nichts, wie Sie eben gesagt haben, was vom Himmel gefallen ist, sondern das ist was, was wir selber schaffen können. Und genau wie die Digitalisierung und das Internet und so weiter und so fort. Wir müssen uns jetzt überlegen, und vielleicht sind wir noch nicht so weit. Also das ist auch was, was ich immer sage. Vielleicht müssen wir, oder nicht vielleicht, sondern gerade jetzt, müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen wollen.
0: Steven Pinker, ähm, wir haben verstanden, Sie sind in Ihrer Grundausrüstung ein Optimist. Und Sie haben nicht nur ein Buch, sondern mehrere Schriften vorgelegt, in dem Sie Daten und Fakten zusammengetragen haben, warum die pessimistische Selbstsicht der Menschheit auf sich selbst nicht zutreffend ist und die Wahrnehmung eher verfälscht. Was muss Politik tun oder was müssen andere Teilsysteme von Gesellschaft, vielleicht auch Wissenschaft, beitragen, um das Vertrauen in Demokratie zurückzugewinnen?
2: Well, the case has to be made for democracy. Nun ja, It can't man muss sich stark machen für die Demokratie
3: für sie plädieren, sie muss wieder zurückgebracht werden in die Mitte der Gesellschaft, denn dann wird es wieder, sonst wird es zu einem Magneten für alle ungelösten Probleme einer Gesellschaft und es wird immer Probleme geben, die nicht gelöst werden können. Eine Utopie ist unmöglich, denn man versucht ja auch immer einen Ausgleich zu finden, man kann kein perfektes Glück für alle erzielen, denn jeder hat natürlich auch das Recht, sein Leben äh, gründlich in die ähm, Graben zu fahren.
2: Es also, geht hier
3: natürlich immer um einen Ausgleich. Es gibt keine völlige Gleichheit, keine völlige Gerechtigkeit oder Fairness. Manche Menschen sind äh, risikogeneigt als andere. Wenn man ähm, eine völlige, hundertprozentige Gleichheit erzielen will, dann
2: äh, kann man das nicht berücksichtigen. Also man versucht immer einen Ausgleich zu finden. Man gibt das
3: eine hier und etwas anderes dafür.
2: Wir müssen erkennen, dass ja jede Gesellschaft fehlerhaft sind, die Demokratie wird aber mit dem Status Quo in Verbindung gebracht und deshalb wird das Vertrauen immer etwas nachlassen.
3: Die Leute werden immer äh, geneigt sein zu sagen, uh, die Demokratie versagt. Denken wir doch an Winston Churchill, was er gesagt hat. Die Demokratie ist das schlechteste Regierungssystem mit Ausnahme aller anderen Alternativen. Wir haben aber noch Länder, die Beispiele sind für Systeme, die undemokratisch sind. Venezuela ist zum Beispiel ein Beispiel. Wenn man dorthin schaut, kann man erkennen, wie schlecht das Leben sein kann in einem anderen System als der Demokratie. Das muss man den Leuten vielleicht auch noch einmal vor Augen halten. Die Demokratie
2: ist nicht nur
3: nur theoretisch gesprochen die bessere Regierungsform zum Beispiel als eine Autokratie.
2: Aber in der
3: Demokratie kann man ja mit den Füßen abstimmen, auch in einer Diktatur kann man das.
2: Man kann belegen, dass Demokratien weniger Kriegen ausgesetzt waren, weniger Bürgerkriege, keine
3: Hungersnöte. Die Bürger, die in einer Demokratie leben, sind glücklicher. Der größte Faktor für Glück in einer Gesellschaft nach dem Wohlstand ist Freiheit. Also die Demokratien sind trotz ihrer äh, Fehlerhaftigkeit generell etwas Gutes, nicht etwas Schlechtes. Und wir alle müssen äh, das auch immer wieder die den Menschen vor Augen führen und stark machen für die Demokratie, damit die Menschen all das Positive nicht einfach als etwas Gegebenes hinnehmen. Und man muss sie den anderen Alternativen gegenüberstellen. Nun schauen Sie sich Länder an wie die Türkei, Polen, Russland und Ungarn, wo die Demokratie auf dem Rückzug ist. Das wird immer wieder deutlich herausgestrichen, aber die positiven Beispiele werden nicht so stark beleuchtet. Hongkong vielleicht jetzt,
2: aber 2019. Ist der Friedensnobelpreis
3: an Abi Ahmed in Äthiopien verliehen worden, der ja sich sehr stark bemüht, die Demokratie in seinem Lande fest zu verankern? Armenien, Malaysia, Tunesien, Sri Lanka
2: – Land für
3: Land ist demokratischer geworden. Und die Menschen wussten das nicht mal, weil wir eben diese Negativitätsbias haben.
2: Die Menschen wissen oft gar nicht, wie demokratisch die Welt ist. Trotz
3: der jüngsten Entwicklung in Venezuela und Polen und in der Türkei sind wir im Großen und Ganzen demokratischer geworden. In anderen Bereichen sind wir fünf oder zehn Jahre zurückgefallen, was die Errungenschaften des Fortschritts anbetrifft. Denken wir doch an die Zeit, als wir noch am Anfang unseres Studiums standen. da hatten wir 31 Demokratien. Nicht nur die Hälfte Deutschlands, sondern die Hälfte Europas befand sich hinter dem also eisernen Vorhang. Es gab eine faschistische Regierung. Griechenland wurde von einer Militärjunta regiert. Der größte Teil Lateinamerikas und Ostasien, Südkorea, Taiwan waren Diktaturen. Das sind Länder, die heute alle demokratisch regiert werden. Die Menschen sind manchmal überrascht, wenn man ihnen das vor Augen hält.
2: Denn die Demokratie, ich bin da etwas zurückhaltend, wenn ich von
3: historischem Momentum spreche, denn das ist ja wieder so eine Art mystischer Prozess, den es nicht gibt. Aber schauen Sie sich die Fakten, die Daten an, der Gesamttrend sozusagen. Und das muss man den Menschen immer wieder vor Augen halten, dann, bevor sie aufgeben und sagen, die Demokratie ist gut gewesen, solange sie angedauert hat, aber wir gehen jetzt doch wieder zu unserer autoritären Regierung zurück.
0: Ja, meine Damen und Herren, mit dieser Diskussion ist es wie mit der Demokratie als solche, sie ist nie fertig. <lacht> deshalb wollten wir Ihnen auch kein fertiges Bild, aber einen Eindruck von einer Debatte vermitteln. Vielen Dank, Corona. Vielen Dank, Steven Pinker. Vielen Dank, Ayan McGee.
1: Das war der Podcast zum 8. Forum Bellevue, zur Zukunft der Demokratie. Eine Zusammenarbeit des Bundespräsidenten mit der Bertelsmann Stiftung. Mehr Informationen zu dieser Veranstaltungsreihe finden Sie unter wwwforum belvuede